0: Comienza Cápsula Financiera. Durante esta hora conversaremos sobre la educación del dinero. Tendremos distintos invitados y te llevaremos de la mano para comenzar el futuro que te mereces. Bienvenidos a Cápsula Financiera.
1: Muy buenos días y bienvenidos a Cápsula Financiera. En los micrófonos el día de hoy Rodolfo Hernández y Valeria Corrales. Este programa fue posible gracias a los asesores hipotecarios de Pioneer Mortgage Funding Orlando. Pueden contactarlos a través de sus redes sociales arroba PMF Orlando y su página web orlandopmf.com
0: Recuerden también seguirnos en Instagram en arroba cápsula.financiera Además ahora saben que nos pueden escuchar por su aplicación de podcast favorita.
1: Y hoy en Cápsula Financiera estaremos hablando sobre qué es la procrastinación y tips para dejar de procrastinar.
0: Y para eso tenemos de invitado a Enigo Saenz él es formador de equipos corporativos experto en comunicación y máster en inteligencia emocional y sobre todo, programador neurolingüístico y aquí lo tenemos. Íñigo, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Auténtico placer saludaros a todos desde España en este momento. Así que un placer saludar a tantas almas hermanas. Sí, aquí
1: tenemos un invitado VIP desde otro continente para que ustedes vean. Iñigo, sí,
2: sí, esta es la calidad de cápsula financiera. Hablamos con todo el mundo, ¿verdad? Claro que sí.
1: Íñigo, estamos acá, eh, pero lo primero que queremos saber es qué es la procrastinación.
2: Bueno, ante todo es una palabra muy bonita. <risas> me parece una, una palabra interesante, ¿no? Procrastinación. Además es difícil de pronunciar. Pero lejos de ser una palabra bonita, quiero decir, a mí me parece una palabra bonita porque tiene una, una musicalidad, ¿no? Procrastinación. El, lo malo que tiene la procrastinación es que de alguna forma no, no, no implica nada positivo en nuestra vida. Puesto que procrastinar al fin y al cabo es dejar para mañana lo que deberíamos hacer hoy. Y ese dilatarlo en el tiempo siempre tiene consecuencias negativas. ¿no?
1: Ahora, ¿por qué nosotros dejamos para mañana lo que deberíamos de hacer hoy? ¿Por qué crees tú que esto sucede?
2: Bueno, pues pueden ser muchas las causas. Puede ser por pereza, puede ser eh, porque no encuentras el momento adecuado, puede ser por miedo, puede ser por muchas razones. Es decir, lo, lo importante es que eh, cuando nosotros procrastinamos, lo que sucede es que el equilibrio entre lo que me produce el impulso de hacerlo y aquello que me está paralizando en hacerlo, aquello que me paraliza es más alto que aquello que me impulsa. Y entonces ahí tenemos un problema, ¿no? Digamos que yo quiero adelgazar, pero, no me, pero me cuesta mucho ponerme a hacer dieta, yo procrastino mucho el momento de empezar a hacer una dieta. ¿Por qué? Porque me estoy imaginando que el dolor que voy a sentir cuando lo haga, que lo que voy a dejar de comer, que esos azúcares o esos quizás de pasteles que no puedo comer, me va, me va a doler más, me va a dar un dolor más a nivel de alma, a nivel de de ansiedad y de desarrollo que el hecho de eh, conseguir el, pe el peso ideal que yo quiero, ¿no? Entonces al final procrastino, voy dilatando en el tiempo el momento de empezar con ello, simplemente porque pienso que me va a costar más el hecho de hacerlo que el hecho de no hacerlo, ¿no?
0: ¿Y crees que somos conscientes de cuando estamos procrastinando algo? ¿Que so ¿Sabemos que lo que 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 estamos es... haciendo o crees que simplemente lo hacemos por inercia y ya y simplemente le estamos dando larga todo?
2: Hombre, yo, yo parto del hecho de que, de que las personas son personas adultas y son personas inteligentes. Entonces, cuando tú procrastinas algo, ya sabes que lo estás dilatando porque tú ya sabes que lo quieres hacer. Quiero decir, si volvemos al ejemplo de la dieta, o hablando de una inversión, por ejemplo, yo sé que tengo que invertir porque si lo tengo todo en dólares o lo tengo todo en euros, en mi caso, yo sé que el dólar cada día vale menos por la inflación, yo sé que el euro cada día vale menos por la inflación, tengo que invertir, pero igual el miedo que tengo, el miedo a perder el miedo a no ganar, el miedo a, a la incertidumbre, es más poderoso que el hecho de vencer a la inflación o de crearme yo un patrimonio y crearme una riqueza, ¿no? Entonces yo creo que la gente ya sabe que lo tiene que hacer y sabe que está procrastinando y sabe que lo está dilatando en el tiempo. Por eso la procrastinación produce mucho dolor, mucho dolor de alma, mucho dolor emocional, porque sabes que no estás haciendo lo que tienes que hacer y está esa vocecita por ahí que nos habla a veces, ¿verdad?, que nos come la oreja diciendo no lo estás haciendo, no lo estás haciendo, lo estás tiratando... Entonces al final tienes esa ese guerra civil interna entre lo que quieres hacer, que sabes que tienes que hacerlo, y ese impulso final que necesitas para hacerlo, ¿no?
0: Me gusta como dices eso porque a veces eh, es un miedo, es un miedo al, al qué pasará, al cómo será y a la misma vez... Muchas personas lo atan con flojera, como que no quieres hacer las cosas en el momento por flojo, entonces se unen como que varios componentes ahí.
1: Sí, sí, es bastante interesante porque no es nada más la flojera, como nos está comentando Ñigo, son muchos otros factores que nos pueden afectar. Ahora, ¿cómo nos afecta la procrastinación o mover las cosas que debería hacer hoy para mañana en nuestras finanzas?
2: Bueno, pues imagínate si, si yo tengo que hacer una inversión hoy. ¿no? Yo, por ejemplo, soy experto en metales preciosos, ¿vale? Okay. Yo eh, asesoro a las personas para que inviertan en oro, plata, platino, pues porque hoy en día sobre todo son refugios de valor. Entonces yo me encuentro, por ejemplo, con, con clientes que sí quieren invertir, en este caso en oro, sí quieren aprender cómo hacerlo, pero no acaban de tomar la acción para hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cuáles son las, las consecuencias de esto? Pues que ellos siguen teniendo su riqueza en dólares, siguen teniendo su riqueza en euros y no consiguen eh, superar esa inflación, no consiguen superar la devaluación de su patrimonio, con lo cual se mantienen en la pobreza. O sea, fíjate si la consecuencia es importante, que el hecho de procrastinar, el hecho de invertir, te mantiene en la, en la pobreza en lugar de empezar a crear tu propia riqueza, tu propio patrimonio. O sea, las consecuencias son siempre nefastas. Si hablamos de la dieta, y yo procrastino y no empiezo una dieta, pues sé que voy a tener sobrepeso, eso va a tener unas consecuencias cardiovasculares, eso va a tener unas consecuencias musculares y óseas. Es decir, todos los resultados todos los resultados de la procrastinación son negativos. Porque lo, que, lo curioso es que siempre procrastinamos algo que es positivo para nosotros. Nunca procrastinamos algo que es negativo, porque sería una estupidez, ¿no?
1: Totalmente. No voy a beber hoy, voy a dejar el beber para mañana. <risa> no Exacto, sucede. Tiene toda la razón. Y me gusta mucho eso que dijo Ñigo de... Este, nos quedamos en la pobreza, no crecemos, porque estamos procrastina procrastinando en, nuestro, en nuestras propias finanzas. Este, Dejamos de aprender cómo invertir, digamos, en este caso, en oro, en cripto, en stocks, de distintas maneras. Lo estamos dejando para mañana constantemente, cuando si lo hubiésemos hecho el año pasado puede ser que estuviéramos en, hoy en día en otra posición totalmente distinta.
0: Sí, totalmente. Esta parte de la procrastinación eh, sucede en parte, como estábamos hablando, en la parte de la salud. Muchas veces este ten, sabemos que tenemos que ir al médico, sabemos que tenemos que tomar esa acción y no lo hacemos. Y hasta en las relaciones personales, a veces unas personas quieren dar el paso y les da miedo y no, y otro día y otro día. Al final nunca toman eso. Y bueno, yo he sido partidaria de... este en la época de trabajo, cuando comencé ya con todo esto de trabajo, yo procrastinaba demasiado, y era como que, ay no, pero para qué, lo hago mañana, ay no, llamo a ese cliente mañana, porque lo voy a llamar hoy, hasta que un día dije, no, o sea, tengo que empezar con todo esto, y me leí un libro que se llama Eat the Frog, que es cómete esa rana, eh, no sé, creo es que es así libro, se llama, sí. en español, este, the frog, y una de las cosas era como que cómete esa rana fea, horrible en la mañana. O sea, haz lo que tengas que hacer ya empezando tu día y empieza tu día eh, para que no empieces las cosas a última hora, porque después, como que bueno, lo voy dejando para al mediodía, no al mediodía, lo hago a las 3, no a las 3, a las 4, ay, son las 5, chao, me voy. Entonces, ese es el tipo de cosas que, como dice Íñigo, tenemos que ser conscientes y tenemos que ser adultos y tomar responsabilidad de qué es lo que de verdad tenemos que hacer.
1: Ahora, ¿cuáles son tus tips para combatir la procrastinación?
2: Pues mira, en primer lugar, saber qué es lo que quieres. Es decir, hay muchas personas que, que procrastinan porque no tienen claro que, cuál es el objetivo que tienen. Es decir, si, si hablando de finanzas, si yo lo que quiero es conseguir un rendimiento que, que sea superior a la inflación, hablamos por ejemplo de, no sé cómo estáis en Estados Unidos, en España ahora mismo estamos al 10% de inflación. Entonces, si yo quiero conseguir un rendimiento que me dé el 10%, pues ese es el objetivo, ya sé hacia dónde tengo que ir. Si no sé ni tan siquiera hacia dónde tengo que ir, pues estaré procrastinando. Bueno, sí, yo es que tengo que invertir. Bueno, sí, algún día invertiré. Y Entonces, ¿qué pasa? Pues que el dolor que vas a sentir por el hecho de invertir es más grande que el dolor que estás sintiendo hoy por no hacerlo. Es decir, te estás engañando a ti mismo todo el rato, te estás autosaboteando todo el rato simplemente por no tener claro hacia dónde vas, ¿no? Entonces, un, un tip eh, muy importante es saber qué es lo importante y hacia dónde tienes que caminar. Por ejemplo, yo creo que a nadie, no sé, a mí no, por ejemplo, no me gusta ir al dentista. O sea, siempre que voy al dentista me pongo nervioso. Y es algo que yo lo procrastino. Yo soy consciente de que también procrastino y en ese punto en concreto procrastino mucho, ¿vale? <risa> ¿Por qué? Pues porque ir al dentista es algo que a mí me pone muy muy nervioso el ruido se den, sí, sí, si, sí, si! ese del torno me pone negro, ¿no? Entonces, lo que ocurre es eso, que, que yo lo voy dilatando, lo voy dejando, pero sé que es importante. Entonces, el primer punto es tomar conciencia de que realmente es importante y de que lo tienes que hacer sí o sí. Y cuanto antes lo hagas, mucho mejor. Como bien decías eh, tú, Valeria, cuanto antes te comas a la rana fea, a la rana grande, cuanto antes te quites la piedra grande de encima, ya solo te quedan las piedras pequeñitas para hacerlo, ¿no? O, por ejemplo, otro ejemplo, imagínate que tienes que ir a cambiarle el aceite al coche, al automóvil, al carro, ¿no? Soy
0: culpable, y... soy yo.
2: <risas> y entonces dices, ¿sabes que tengo que ir al taller? Porque si no voy al taller, el coche se va a averiar, se va a romper, me va a costar un montón de dinero. Pero hoy no me viene bien. No, mañana tampoco. Es que pasado queda con mi amiga, al siguiente queda con mi madre. Uy, qué mal, uy, qué mal, uy, qué mal. Y lo vas dejando y pasa un mes y pasan dos meses y al final el coche se estropea y tienes que pagar un montón de dinero por haber procrastinado el hecho de cambiar el aceite al coche, ¿no? Entonces, lo eh, yo creo que el, el tip más importante es saber qué es importante para ti y saber que las cosas hay que hacerlas cuando hay que hacerlas. Es decir, en España tenemos un dicho que es coger al toro por los cuernos, ¿vale? Coger la vida, las riendas de la vida y tomar tú las decisiones que tienes que tomar. No dejar que el destino decida por ti, sino tomar tú las decisiones que tienes que tomar, ¿no?
1: Entonces ya tenemos que el tip, lo principal es ser consciente y empezar a tomar las decisiones correctas. Ahora, ¿cuáles son hábitos que tú nos puedas decir eh, que tú has, que tú estás eh, teniendo en este momento o que inversionistas, que los que tú trabajas, manejan en este momento para poder, sabes, ser más exitoso y hacer las cosas en ya, hacer como dice Valeria, vamos a hacer lo más complicado en la, en la mañana, vamos a hacer lo que más eh, nos disgusta a primera hora del día, que... que ¿Qué, nos, eh, ¿qué hábitos podemos hacer similares que tú nos recomiendes?
2: Me gusta mucho esa palabra, la palabra hábitos que has dicho, porque de eso se trata. Es decir, cuando tú consigues instaurar el hábito de hacer lo que tienes que hacer y de saber que eso es importante y que lo tienes que hacer en un tiempo, el primer hábito que haces es, es muy sencillo, es muy fácil. Abres, pues por ejemplo, Google Calendar, o abres Outlook, o abres simplemente una agenda de papel y te apuntas un día y una hora en el que tienes que hacer eso. Entonces, si de repente te llama una amiga y te dice, oye, quedamos para tomar un café, ¿a qué hora quedamos? A las 4 de la tarde y tú ves en la agenda, 4 de la tarde, ir a cambiar la aceite al coche, mm, es el momento de decirle a tu amiga, ¿te importa si quedamos a las 5 o a las cinco y media? Porque a las 4 tengo una cita importante. Tú no le digas que vas a ir a cambiar el aceite al coche, porque entonces tu amiga te puede decir, ¿cómo? ¿Me dejas por tu coche? No puede ser esto. <risa> <risa> entonces tú dices que a las 4 no puede ser, tienes una cita importante. Y ese es el primer hábito, es decir, apuntar en una agenda con hora y con día lo que tienes que hacer. De esa forma evitas procrastinar porque llega el día y por lo menos tienes una carga emocional muy potente para impulsarte a hacerlo, ¿sí? Eso en primer lugar. Y en, y en segundo lugar, cuando, cuando tienes que hacer algo importante, el, el, yo tengo aquí una frase de encima del, del ordenador que pone el mejor momento para hacer algo es ahora. Entonces, coger el hábito de cuando te surge una invitación o te surge algo o tienes que quedar con una persona. Por ejemplo, cuando vosotros me mandasteis un mensaje por Instagram, eh, bueno, pues yo vi que había entrado el mensaje, pero yo ya tengo integrado esto de que el mejor momento es hacerlo ahora. Es decir, si yo no os contesto en el momento que mandasteis el mensaje, son tantas las cosas que tengo que hacer y tantas las cosas que tengo en mi cabeza que posiblemente no lo hubiese hecho. Entonces, son dos grandes consejos. Primero, hazlo ahora el que el hecho de agendarlo, este es el segundo consejo en tu agenda para que tenga un día y una fecha y ya no procrastines más
1: me encanta ese hábito de hazlo ahora el mejor momento para hacerlo es ahora y es algo que nosotros hemos hablado en, en el programa constantemente y es quiero cambiar, voy a hacerlo ya no voy a hacer un plan de eh, empiezo en tres meses, empiezo en seis meses porque luego pasa y, y es algo humano por decirlo así que se me va a pasar, se me va a olvidar simplemente no voy a tomar la acción y eso me parece excelente. El mejor momento de hacer algo es hacerlo ahora. Voy a empezar ya a comer mejor, voy a empezar ya a invertir o aprender cómo invertir, voy a empezar ya a hacer la cita para hacerle el cambio de aceite al, al carro de una vez ya tener una fecha, ya tener una hora, ya tener todo preparado y dar ese primer paso a un mejor un mejor momento, un mejor futuro Sí,
0: y eso a mí me pasó una vez con un nutricionista Vamos a suponer que me di con un nutricionista un miércoles Y entonces, bueno, él me explica todo lo que tengo que hacer ta, ta, ta. Obviamente yo, bueno, hoy es miércoles Jueves me voy a comer esto, el viernes una pizza Luego esto, para el lunes empezar Entonces me dice, bueno, perfecto, dale, comienza mañana Y yo, mañana Pero si mañana es jueves, ¿cómo yo voy a comenzar un jueves? Y él me dice sí, sí, ya mañana mismo, ahorita vas, tienes que comprar lo que te voy a decir en el supermercado. Y yo, no, pero tengo que empezar el lunes. O sea, mi cabeza no, no entendía por qué yo tenía que hacer eso ya mañana, si, si es el lunes, el día que se empieza la dieta. Y entonces él me decía, no, porque así vas a irte de lunes en lunes. Te vas a ir, que no es el próximo lunes, entonces el miércoles lo dejas, entonces te tiras a pérdida toda la semana y luego vuelves a comenzar el lunes. Y eso me hizo a mí reflexionar sobre muchas cosas que uno hace tanto en su vida personal como en su vida laboral. Y uno dice... Wow, todo lo que uno puede lograr cuando uno se propone el hacerlo ya, o sea voy a hacer esto ya porque es hoy y si no es ahorita, no va a ser entonces, y eso es verdad, y uno cuando reflexiona, y lo más lindo de todo es cuando tú dices que somos adultos y aprender a entendernos que lo que estamos haciendo es el saber que estás haciendo mal y el empezar a tomar el hábito de quererlo, hacerlo bien que ahí viene lo un poco complicado pero ahí viene un poco también de la responsabilidad de que cada uno vayamos a sentir, ahora muchas personas dicen que bueno, que hacer esto ya, lo escuchan como hábitos de lo que es la perfección, la vida perfecta que tú lo haces. ¿Tú crees que la procrastinación tiene algo relacionado con ser algo perfecto? Con no procrastinar llega a ser a algo que tu vida va a ser perfecta, por eso.
2: Bueno, no en absoluto. Pero bueno, ahora, ahora te contesto, pero es que me viene una, una idea a la cabeza cuando te estaba escuchando. Yo tengo un buen amigo en Las Vegas que es mago y es ilusionista, se llama Joaquín Ayala. Oh, wow. Y él eh, tuvo un espectáculo durante un tiempo que se llamaba así, se llamaba The Time Is Now. ¿okay? O sea, el momento es ahora, porque si no lo haces ahora, no lo vas a hacer. ¿no? Entonces, eh, por eso simplemente por afianzar un poco más esa idea de que el momento para empezar es ahora. Ese nutricionista con el que fuiste tiene que ser un gran profesional. Porque efectivamente no solo trabajaba contigo a nivel de la dieta, sino que trabajaba contigo a nivel psicológico. No esperes al lunes, hazlo ahora. <risa> y esa es una gran parte de cualquier dieta o de cualquier inversión que queramos hacer. No se trata de si invierto en stocks o invierto en, en hedge funds o invierto en donde sea. Se trata de qué, de la psicología que tengo que tener para hacerlo ahora y hacer lo que tengo que hacer y evitar procrastinar, ¿no? Ahora bien, ¿procrastinar es perfeccionismo? No, para nada. Porque si tú procrastinas vas a sufrir vas a sufrir muchísimo. Quiero decir, el hecho de evitar la procrastinación es lo más inteligente que puedes hacer si quieres ser una persona feliz, si quieres ser una persona plena. Porque de lo contrario, vas a tener siempre esa, decía antes, esa vocecita que te está diciendo no has llevado el coche al taller, no has ido al dentista, no le has llamado a tu suegra que es su cumpleaños, no esto, no es lo otro. Y, y esa sensación de, de no poder hacer todo lo que tienes que hacer cada vez es más abrumadora, cada vez es más grande, te sientes más débil y te sientes eh, con menos capacidad para hacer lo que tienes que hacer. Entonces el hecho de no procrastinar, lejos de ser un hábito de perfeccionismo, es un hábito de éxito, pero es un hábito de personas felices, de personas que evitan el dolor emocional simplemente haciendo lo que hay que hacer.
1: Ahora, vámonos un poco a, a lo controversial acá. Y se escucha mucho eh, eh, que la gente dice, no, no lo voy a hacer hasta, no lo voy a soltar o no voy a lanzar algo hasta que esté perfecto. Eh, digamos que tengo una persona ¿Un proyecto? Que, está, un proyecto, que está empezando un proyecto en YouTube, para poner acá un ejemplo, y hasta que el video, hasta que la edición, hasta que todo no esté perfecto, no van a, a sacar el proyecto, no van a empezar el proyecto, ¿tú crees que esto es procrastinar o crees que todo debe estar perfecto en el proyecto para poder sacar el proyecto?
2: Bueno, si esperas a que todo sea perfecto, estás muerto. Así de claro. O sea, <risa> ni tan siquiera en la naturaleza hay nada perfecto. Si, si admiramos una rosa, por ejemplo, en primavera, una rosa, ¿sí? Verás que alguno de sus pétalos tiene algún defecto. O sea, no hay nada perfecto en el mundo. Es más, la perfección es un fantasma. Y en la medida que perseguimos la perfección... Gastamos nuestra energía, gastamos nuestra vida. ¿Por qué? Pues porque nunca lo vamos a dejar perfecto. Siempre vamos a poder evitar esa faltita, siempre vamos a poder meter otra música distinta, siempre vamos a poder hacer no sé qué. Y al final, ¿qué pasa? Que no lo haces. Pero esto no es procrastinar. Esto es el perfeccionismo y es una enfermedad como tal. ¿Por qué? Porque la perfección no existe. Estoy persiguiendo un fantasma y cuando persigo un fantasma, no lo puedo coger en el aire simplemente porque es etéreo. Por lo tanto, hay una frase del de señor Zuckerberg que a mí me encanta mejor hecho que perfecto, y esa frase es increíble, o sea, y si él montó Facebook con esa filosofía, yo creo que todos los demás podemos hacer las cosas lo suficientemente bien hechas a un 80%, lanzarnos a la calle, lanzarnos a la aventura, lanzarnos a invertir, lanzarnos a hacer dietas, y luego el 20% restante, si Dios quiere, ya lo iremos mejorando poquito a poco, pero lánzate con un 80%, de lo, de lo bien que todo lo puedes hacer, man, lánzate con un 80%, porque si no, no te vas a lanzar nunca. Entonces yo a eso no le llamaría procrastinar. Yo procrastinar creo que es más saber que tienes que hacer algo y no lo haces. Porque el hecho de perseguir la perfección, bueno, esto daría para otro programa entero, ¿verdad? El perfeccionismo. Pero en este caso creo que yo no juntaría los términos de procrastinar con perfeccionismo. Para mí son completamente distintos. ¿no?
1: No, me parece bastante interesante porque eso, eso es algo que pasa mucho que no juntaría los términos, como está diciendo Ñigo, pero sí puedo decir que por buscar la perfección a veces terminamos procrastinando y terminamos no empezando. Y, y me gustó mucho ese 80-20. Uh -huh. Quiero que las cosas estén bien o lo mejor que yo lo puedo hacer como ser humano y lanzarlo. E ir mejorando poco a poco, siempre va a haber cosas que mejorar, siempre va a haber una manera de evolucionar e ir trabajando en todas esas cosas, pero ir lanzando para ir aprendiendo. Porque si no, si no lo lanzo, si no tengo el feedback, si no empiezo con el proyecto, indiferentemente de qué sea el proyecto, nunca voy a, a terminar de mejorar y nunca voy a terminar, nunca voy a comenzar tampoco.
0: Y eso, y eso me pasa mucho este, cuando comencé a poner videos en Instagram eh, sobre préstamos. Yo tenía muchísimo tiempo pensando y le decía, no, pero el video tiene que ser así, no, pero es que mírame, ahí tengo, estoy medio despeinada de este lado. Y entonces es que dije, no, voy a montar el video y salió como salió y el que le guste, que le guste y el que no le guste. Y ahí es donde tú empiezas a entender, bueno, es que esto lo puedo hacer mejor, esto lo tengo que ir mejorando, bueno, ahora tengo que arreglar esto. Pero yo dije, si uno nunca hubiese dado ese primer paso o nunca te hubieses lanzado al agua, como dicen, no tuviésemos todavía sin hacer nada. Y eso, y eso es una parte muy importante, como estás hablando tú, dar ese primer paso y lanzarse al agua. Ahora, ya que estamos hablando de lo que se llama éxito, ¿qué otro hábito de éxito tú nos podrías nombrar, Íñigo?
2: Bueno, hábitos de éxito yo creo que también tenemos para muchos programas, ¿no? Pero bueno, <risa> o sea, porque el éxito al final... Eh, cada, para, para cada persona es una definición distinta ¿no? para, para mí el éxito puede ser Tener una familia amorosa, estar bien Y tener salud Para otra persona tener éxito puede ser Tener 10 millones de dólares en la cuenta ¿no? Para otra persona tener éxito puede ser Simplemente el hecho de estar vivo ¿no? Pero quiero decir que, que el éxito Es muy, es muy maleable o sea, Depende de la definición de cada persona ¿no? no obstante yo, si lo que me estás preguntando Es cómo tener una vida plena O qué es lo que podemos perseguir para tener una vida plena pues yo ahí te diría que, que lo más importante es que tengas algo por lo que luchar, que tengas un sueño, que tengas un deseo, que tengas algo que te, que te impulse a ir hacia adelante cuando el camino se pone duro, ¿no? Y entonces ahí, pues, eh, tener ese, ese motivo, tener ese... No sé si llamarle propósito de vida, ¿vale? Que va más allá de un objetivo, de una meta. Es lo que te hace impulsarte a conseguir lo que tú quieras, que para ti es el éxito. Si para ti eres el éxito es hacer el mejor programa de radio y para llegar a las personas y ayudar a las personas en, con su cultura financiera, pues eh, ese ya es un gran propósito que te va a mover hacia adelante, ¿para qué? Para que madrugues todos los días un poco más, para que duermas un poco menos, para que andes un kilómetro extra, para que cuando un programa falla y no sale bien, os pongáis de pie otra vez y lo volváis a intentar. Es decir, aquí vienen todos los principios que hemos leído siempre sobre el, sobre el éxito, ¿no? Pero lo más importante es saber qué es el éxito para ti y después de eso, ir aplicando esos principios que están en todos los libros, desde Piense y hágase rico, hasta Poder Sin Límite de Tony Robbins, o que sé. Tenemos los principios en todos los, en todos los libros para aplicarlos, pero una vez que sabemos qué diablos es lo que queremos, porque la mayoría de la gente no sabe qué es lo que quiere. Va a trabajar, sale de trabajar, se toma una cerveza, se duerme, se levanta y todos los días así. Y eso no es lo que quieren en la vida, pero tampoco saben eh, o luchan por ello, ¿no? o por lo menos ni tan siquiera se molestan en averiguarlo, ¿no? Ahora,
1: me parece excelente. Es Primero, saber qué quieres en la vida. Tú, eh, ¿qué le dirías a esta persona que nos está escuchando que no sabe qué quiere en la vida? ¿Qué, ¿Cómo le recomiendas o qué le recomiendas hacer para que descubra qué es lo que quiere hacer en la vida?
2: Pues mira, yo hay una pregunta que me hice en su, en su momento que me ayudó muchísimo, ¿no? Y es, ¿qué estaría yo dispuesto a hacer todos los días durante ocho horas al día, aunque no me pagasen? ¿Qué es lo que yo estaría dispuesto a hacer, no? Y esta pregunta me la hice cuando yo era director comercial de, de una empresa aquí en España. Y entonces, eh, yo en ese momento era aficionado a la magia, al ilusionismo, porque yo he sido mago profesional durante 10 años en mi vida. Y entonces, eh, siendo director de esa empresa, bueno, pues tuve ahí un, un accidente de tráfico y demás que me hizo pensar muchas cosas, ¿no? Y dije, bueno, ¿yo qué es lo que realmente amo? ¿Qué es lo que realmente quiero hacer en mi vida? ¿no? ¿Qué es lo que estaría dispuesto a hacer en mi vida 8 horas al día, aunque no me pagasen, ¿no? Y la respuesta vino muy rápidamente. Yo estaría dispuesto a hacer ocho horas al día magia durante todo el día, ilusionando a las personas, haciendo efectos de magia por aquí y por allá, aunque no me pagasen un, un solo dólar, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues a esto voy a dedicar mi vida, he encontrado lo que yo quiero hacer. Después eso fue evolucionando y me convertí de ser, de ser en mago a convertirme en speaker internacional. Y ahora mismo, pues, bueno, pues recorro el mundo dando conferencias inspiracionales y motivacionales a las personas. Y, y bueno, pues ha sido una evolución, ¿no? pero saber qué es lo que estarías dispuesto a hacer, aunque no te paguen, eso sería algo interesante, ¿no?
1: Excelente, no. De verdad que me encanta toda la información que nos ha dado Ñigo. este muchísimo valor que tenemos acá y muy buenos consejos que nos está dando Íñigo Íñigo lastimosamente, aunque me quedara, me gustaría quedarme contigo por lo menos 30 minutos más, ya Yeye nos está avisando que se nos está acabando el tiempo. ¿Nos pudieras, por favor, dar tus redes sociales y dónde te pudiéramos contactar en caso de que quisiéramos saber un poco más sobre... Todos estos temas sobre la inversión en el oro y qué podemos hacer, hablar contigo para ver si nos pudieras dar unos tips.
2: Pues mira, te voy a dejar mi, mi página web, que es mi nombre, es Inigo con, con N, no con ñ. Bueno, con ñ también funciona, pero bueno, Inigo, <risa> ¿sí? Mejor con, con N de, de nuevo, ¿sí? Inigo Science S-A-E-N-Z -E de Urturi U-R-T-U-R-I.com. Repito, Inigo Science de Urturi. .com, esa es la, la página web, eh, también hay un canal de YouTube donde podéis descubrir muchas cosas interesantes, hay vídeos de, de bueno pues de mucho contenido y también mi email directo sería clientes arroba clientes arroba, y también me podéis encontrar en LinkedIn sobre todo, como también como Íñigo, con Íñe en este caso, Íñigo Saenz de Urturi, el mago de la comunicación. Así es como estoy en LinkedIn, ¿no?
0: Excelente, excelente. Verdad que eh, estoy muy feliz con este programa porque la información que tenemos me parece que es información muy valiosa. Información que no todos los días escuchamos, pero deberíamos escuchar todos los días.
1: Muchísimas gracias otra vez por tu tiempo. Inigo, el mago de la comunicación. De todas maneras, a todos los que nos están escuchando van a poder conseguir su información de contacto a través de nuestras redes sociales, arroba cápsula.financiera. Y muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos. Este programa fue posible gracias a los asesores hipotecarios de Pioneer Mortgage Funding Orlando.
0: En la conducción del programa el día de hoy, Valeria Corrales y Rodolfo Hernández. En la producción y operación, Angélica Clay y JJ Cardona. Gracias por escucharnos. Hasta el próximo episodio. Cápsula financiera. Una hora llena de valiosa información para construir el futuro que tú y tu familia se merecen. Te esperamos la próxima semana con lo último sobre dinero y cómo manejarlo. Cápsula financiera.